0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei der Regulator. Mein Name ist Michael, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch diese Ausgabe anhört. Ja, der Titel. Diese Ausgabe ist etwas provokant. Die Kacke ist am Dampfen. Ja, kommt aber auch ungefähr hin. Ich hatte jetzt kürzlich einen Schaden auf dem Tisch. Der ist ziemlich übel und umfangreich und was genau passiert ist, weiß ich leider noch nicht. Also besser gesagt, wie es passiert ist. Die Auswirkungen habe ich gesehen, das ist klar. Ne? Da weist die Maus keinen Faden ab. Ja, ich war in einem Mehrfamilienhaus. Und da ist dann Fäkalwasser in einer der oberen Etagen ausgetreten. Und hat sich dann über mehrere Stockwerke hinweg bis ja, ins Erdgeschoss gezogen. Gut, das hört sich jetzt erstmal relativ harmlos an. Aber erstmal macht es die Menge der betroffenen Wohnungen, die betroffen ist, die abgesoffen ist, und die Ausbreitung. Und hier kommen natürlich auch wieder, weil das Gebäude kein Neubau ist, wieder mehrere Sachen zusammen, die dafür sorgen, dass die Zahl die man am Ende bezahlen muss, wird, die wird sechsstellig werden. Da, das weiß ich jetzt schon. Ja, also wie ist das ungefähr passiert mutmaßlich? Es war Verstopfung da in dem Röhrchen, Abflussrohr, in Zuleitungsrohren passiert das eher selten und dadurch ist dann das schöne Wasser mit den alten Bekannten nicht mehr abgeflossen. Und kam natürlich auch irgendwo dann auch mal wieder raus. Und das passiert dann natürlich irgendwo richtig schön in einer Wohnung. Ja, da hat mir dann der Mieter einmal Videoaufnahmen gezeigt, wo das rauskam. Bei ihm stand die Suppe dann in dem Waschbecken, in der Badewanne und natürlich auch in der WC-Schüssel. Also quasi alle Sanitärobjekte, die an diesem Strang hängen, sind da einmal schön Quell der Freude gewesen. Ich möchte nicht dabei gewesen sein, dass das was ausgetreten ist. Es ist ausgetreten. Man sieht dann auch schön, wie sich dann das eklafte Zeugs verteilt hat. Auf den Bildern und Videos. Aber als ich zum Glück war, haben die Mieter schon weit schon mal... Die Wohnung wieder oberflächlich sauber gemacht. Also das sah oberflächlich gar nicht immer so schlimm aus. Da dachte man sich, also wenn man jetzt da unbedarf rangeht, denkt man sich, ach Mensch, ja, ein paar Tapeten wieder an die Wand nageln und fertig ist die Laube. Nein, so ist das leider nicht. Da muss man dann auch manchmal schon einem Mieter sagen oder auch manchen Verwaltern oder Kunden, ja, so wie du dir es vorstellst, wird das nichts. Also, das Wasser ist dann runter durchgelaufen. Fangen wir erstmal damit an, was passiert ist, als das Wasser dann da entsprechend aus dem WC gekommen ist. Es ist natürlich dann erstmal auf dem Fliesenbadezimmer im Badezimmer gewesen, dort entlang gelaufen und hat sich dann natürlich an den Randfugen des Estrichs irgendwo eine Lücke gesucht, um auf die Rohbetondecke in die Dämmschicht des Estrichs zu laufen. So, da fängt ja schon erstmal ein Problem an. Man sieht es ja nicht. Kein Mensch sieht, was unter dem Estrich in der Dämmschicht, ich habe ja schon mal in der Folge über Trocknung darüber gesprochen, kein Mensch sieht, wie weit das Wasser in der Dämmschicht läuft. Da muss man dann schon mit Messtechnik ran oder im schlimmsten Fall mit Probeöffnung arbeiten. Man kann zum Glück immer, oder meistens jedenfalls, an den Randfugen, Randdämmstreifen des Estrichs irgendwie in, an dem Estrich vorbeistoßen, auf die Rohbetondecke, um dann die Feuchtigkeit zu messen. Das kann man zum Glück meistens machen, außer es ist natürlich gefliest oder total verbaut. Es stehen Schränke, Regale, Betten davor dann kommt man da natürlich nicht dran. Aber so ist in einem ganz normalen Flur zum Beispiel, wo ein Teppichboden liegt und man die Sockelleiste vielleicht ein bisschen abnehmen kann, ohne gleich alles zu zerstören, dann kommt man da schon mal runter, um das zu messen. Ja, also Ende vom Lied. Die kompletten Wohnungen von oben bis unten sind ja eigentlich ein Totalschaden. Tapeten sind beschädigt, das ist das harmloseste. Bodenbelege sind aufgequollen. Das ist kann man auch hinkriegen, das ist auch keine Zauberei. Das kriegen Hobbyhandwerker in einem Wochenende gewuppt, eine kleine Wohnung mit neuem Laminat auszulegen. Aber halt, was ist darunter? Und Jetzt wird es mal ein bisschen folgenübergreifend, denn ich hatte ja schon in einer Folge über das böse Asbest gesprochen. Und in einem Wandschrank habe ich dann einmal den Boden sehen können. Also die Wandschränke sind ja meistens nur ein Holzplattengestell von der Decke bis zum Boden mit Türen drin ohne einen separaten Boden zu haben. Da stellt man das einfach dann ganz normal auf den Bodenbelag, der auf dem Estrich vorhanden ist. Und da sehe ich alte Platten aus dem Baujahr. Und da schwant mir schon, ja das wird garantiert mit einem asbesthaltigen Kleber befestigt worden sein, das Zeugs. Also kommt hier neben der Fäkalien, die im Raum also im Estrich rumwabern, auch wieder das Problem Asbest hinzu. Das ist halt ein Problem, also eigentlich ist es kein Problem, wenn man mal ganz gemein ist. Es gibt Leute, die haben schon asbesthaltige Böden ohne jeglichen Atemschutz einfach mal so weggerissen. Aber das Zeug ist nun mal krebserregend. man sollte es nicht einatmen, man sollte es nicht anbohren. Also Ende vom Lied. Das Asbestproblem wird die Kosten in die Höhe treiben, um die Mitarbeiter des Sanierungsunternehmens zu schützen, damit die halt ihre Gesundheit erhalten. Das ist auch ist gesetzlich vorgeschrieben und ich finde das auch vollkommen legitim. An der Arbeit sollte keiner sterben. So. Also wir haben diese Asbesthaltigen Kleber unter den Böden. Und warum müssen die warum müssen wir da ran? Ja. Wie schon erwähnt, die Kacke ist am Dampfen. Wir haben Kacke im Estrich. Und wie schon einmal so schön ein Sachverständiger zu mir sagte: Klar kannst du Kacke trocken nennen, aber dann ist es halt trockene Kacke. Trockene Kacke bleibt Kacke. Dann sind die die Bakterien da drin zwar erstmal inaktiv, aber auch nicht so wirklich, kommt dann irgendwann mal wieder ein bisschen Wasser hinzu und ein bisschen Feuchtigkeit, muss gar nicht viel sein, dann fängt das wieder an zu leben, zu stinken, zu wuchern oder wenn jemand allergisch ist, dann reagiert er da drauf, also es ist einfach, das Zeug muss raus. Ja, also die Estriche werden abgebrochen, weil man sie wahrscheinlich nicht mehr retten kann. Ich kam dann nochmal auf die glorreiche Idee, den Sanierer mal zu fragen. Ich komme immer auf tolle Ideen. Das ist auch mein Job, egal wie abstrus oder bekloppt die sind. Immer wenn ich eine Idee habe, um irgendwie zu gucken, ob man vielleicht irgendwo dann zusehen kann, dass man Bauteile nicht entfernen muss, um auch Geld zu sparen und Arbeiten schneller voranzubringen um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Wie gesagt, das Ergebnis muss das gleiche sein. Also das Ziel bei solchen Schäden ist ja, eine unbelastete Wohnung herzustellen oder den Zustand wieder herzustellen, der vor dem Schaden, fünf Minuten vor dem Schaden vorherrschte. Und das kann auch durch andere Methoden erreicht werden. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, dann Dämmschichten zu das nennt man dann zu Fluten. Das ist eigentlich nichts anderes als, ich euch so vorstellen, ihr nehmt eine Gießkanne voll Sagrotan und kippt es einfach in Bodenöffnungen rein und dann verteilt sich das Desinfektionsmittel. Man nimmt natürlich kein Sagrotan, dann nimmt man was Schärferes. Und dann muss man wieder den Boden trocknen und mit Glück hat man alles erwischt. Da schickt man dann nochmal einen Biologen hin zur Überprüfung. Da habe ich auch schon drüber gesprochen, einer der letzten Ausgaben. Und der sagte dann, ja, das war erfolgreich. Nein, ihr müsst noch weiterarbeiten. Oder es bringt nichts, was ihr gemacht habt. Vergesst es und reißt das Bauteil raus. Das kann auch passieren. Aber... Das Letztere möchte man nicht haben, oder da sorgt man schon vorher für, dass es nicht so wird. Da spricht man vorher mit den Beteiligten, holt sich Rat ein, notfalls auch wirklich schon mal vorher den Sachverständigen schicken. Und ja, dann reißt man eben das Zeug erstmal raus. So, aber dieser Fall ist auch so herausfordernd. Weil erstmal viele Mieter betroffen sind. Nicht alle Mieter haben eine Hausratversicherung. Was auch ein Problem wird. Denn man erlebt es immer wieder. Jetzt kommt die Frage: Wo bleiben die? Wo können die hin? Wer bezahlt das Hotel? Wer bezahlt die Ersatzwohnung oder was auch immer? Oder wer bezahlt meinen Schrank oder meinen Läufer, der da kaputt gegangen ist? Eine Gebäudeversicherung sagt dann in aller Regel, das ist nicht meine Baustelle. Falsches Wortspiel. Also eine Gebäudeversicherung sagt dann, Hausrat ist deine Sache, mich interessiert nur das Gebäude. Und damit musst du dann im Zweifel, wenn du keine Versicherung hast, selbst klarkommen. Ist brutal, aber so sind die Verträge gestrickt. Ein Vermieter hatten in aller Regel kein Interesse daran, das Eigentum seiner Mieter zu versichern. Ja, mittlerweile gibt es auch Verträge, die dann teilweise Hotelkosten für Mieter mitversichert haben, wenn diese keine andere Möglichkeit haben, einen Ersatz zu kommen. Oder es gibt auch Verträge, die dann zumindest die Entsorgungskosten. Von Hausrat mit bezahlen, wenn die Mieter keine Hausratversicherung haben. Aber die ersetzen denen dann keinen Schrank. Das geht nicht. Ne? Also man übernimmt dann diese Kosten, denn dafür wird dann natürlich auch mehr Prämie verlangt, das darf man auch nicht vergessen. Also habt ihr ein gibt es, wohnt ihr in einem Mehrfamilienhaus dann kann es durchaus sein, dass Hotelkosten in der Gebäudeversicherung für euch mitversichert sind, sofern ihr keine Hausratversicherung habt. Und dann kann es durchaus sein, dass ihr nur deswegen auch natürlich mehr Prämie zahlt. Ne? Denn je mehr drin ist im Paket, desto teurer wird es natürlich auch. Das ist ganz normal. Warum soll es bei Versicherung anders sein als bei Autos? Oder am Einkaufswagen, im Supermarkt. Ne? Wenn mehr drin ist, kostet es halt mehr Geld ist ganz normal. Also ich kann auch nur jeden empfehlen, eine Hausradversicherung zu so abzuschließen. Die ist elementar hilfreich bei solchen Schäden. Denn auch wenn man sich sagt, ja was, was soll mir passieren? Man sieht es doch immer wieder, ich treffe immer wieder Menschen, die keine haben, die gesagt haben, ich brauche keine, mir passiert schon nichts und dann stehen sie davor. Ja, da kann ich dann auch nicht mehr weiterhelfen. Wenn wenn ich als Gebäudeversicherer da ankomme. So, also, wir werden da die Estriche rauskloppen. Alles, was auf den Estrichen draufsteht, wird auch rausfliegen. Also, der Hausrat muss raus. Aber das heißt natürlich auch, die Bäder werden wohl rausfliegen. Und das weiß ich jetzt schon, ohne dass ich jetzt genau weiß, welche Dämmschicht im Estrich drin steckt. Denn die Belastung wird so hoch sein, dass man es nicht vernünftig sanieren können wird. Ja, nur eine einzige Wohnung hatte Glück. Da gab es nur ein paar Wasserränder in drei, vier Zimmern an der Decke. Da braucht man nur ein bisschen trocknen, ein bisschen malen und dann können die Mieter problemlos in ihrer Wohnung bleiben. Und sich über den Baulärm freuen. Denn diese Bauarbeiten die werden ganz schön laut werden. So. In diesem Fall haben wir natürlich einmal die Schäden, die von oben nach unten verlaufen. Also wirklich, wir haben gleichgeschnittene Wohnungen. Kompletter gleicher Grundriss immer. Und die liegen alle untereinander, direkt untereinander, die Wohnung. Jetzt habe ich dann die Verwaltung, Verwalterin einmal gebeten, noch einmal explizit bei den Mietern nachzufragen, die daneben wohnen. Denn es wäre ja vermessen anzunehmen, dass das Wasser nicht durch irgendeine Wand gelaufen ist. Also meistens passiert das nicht so stark, aber es kann durchaus sein, dass es halt durch eine Betonwand auch mal durchkommt und durchläuft. Ja, also da wird was sein. Also auch wenn man nichts sieht, kann es sein, dass dann dort ein größerer Schaden ist. Ja, ich bin ja mal gespannt, was da noch so alles kommen wird. Kompliziert ist der Schaden eigentlich von der Sache her nicht. Der ist ziemlich klar. Die Auswirkung, die Ursache wird noch separat überprüft, wie es dazu kam, dass überhaupt eine Verstopfung entstehen konnte und dann so viel Wasser austreten konnte, dass wirklich mehrere Etagen abgesoffen sind, obwohl gar nicht mehr so viele Etagen darüber sind. Also der Verlauf der Rohre war auch unbekannt, der Ableitungsrohre. Und ich bin, ich bin gespannt. Also das einzige, was in diesem Schaden wohl kompliziert werden wird, ist die Organisation, weil es viele Beteiligte sind. Und dass die Diskussion darüber, wer den Küchenschrank bezahlt, der kaputt gegangen ist, Küchen sind Hausrat, in 99,9 Prozent der Fälle, da werde ich garantiert auch nochmal separat drüber eine Ausgabe machen, oder wer den Wohnzimmertisch bezahlt, auf den die Suppe draufgelaufen ist und den man dann nicht mehr benutzen möchte. Ich, ich kenne diese Fragen. Das ist immer das Gleiche und da wird immer erst dann gesagt, ja, das kommt ja vom Gebäude, das Wasser, das muss das Gebäude bezahlen, der Gebäudeversicherung. Ja, da, wenn so argumentiert wird, da hat jemand, ist es auch dann leider oft so oder ist es ist halt oft so, weil Versicherungen können kompliziert sein wenn man nicht drüber nachdenkt. Wenn man sich einmal kurz zwei Minuten Zeit nimmt, drüber nachzudenken, was man dann für einen Vertrag abschließt, eine sogenannte Sachversicherung. Also Sachversicherung sind Gebäude- und Hausratversicherung. Da sind bestimmte Sachen gegen bestimmte Gefahren versichert. Das ist streng. Das steht da einfach drin. Also eine Gebäudeversicherung steht drin. Dein Gebäude ist versichert gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel. In der Hausratpolice steht drin. Dein Hausrat ist gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und Einbruch, Diebstahl versichert. So, also, mit welcher Begründung soll man uns so eine Gebäudeversicherung dann herleiten, dass Hausrad bezahlt wird und umgekehrt? Aber das führt jetzt soweit. Ich freue mich auf diesen Schaden, wie es da weitergeht. Und als nächstes werden in den Wohnungen erstmal, damit ein bisschen die Feuchtigkeit runtergeht und. Die Mieter ein bisschen Luft kriegen zum Organisieren. Die Rausradversicherung. Erstmal Kondenstrockner aufgestellt, also Raumlufttrockner. Dadurch wird es dann erstmal ein bisschen angenehmer in Wohnungen, in denen man noch bleiben kann. Man kann längst nicht mehr in allen Wohnungen bleiben. Einige sind übel betroffen und da sollte man dann auch nicht mehr drin wohnen. Dann werden Probebohrungen gesetzt. Und die Bohrkerne in ein Labor geschickt, um auf Fäkalbakterien, Schimmel und natürlich auch Asbest zu überprüfen. Aber das ist eher pro forma. Das Ergebnis, das steht mehr oder weniger schon fest. Durch die Erfahrung. Ist natürlich kein Siegel und kein, kein amtliches Schreiben, was man dann da so hat. Das ist einfach, Man sieht das Baujahr, man sieht diese Platten. Und dann wissen eigentlich alle aus der Erfahrung heraus, das, was das bist. Und bei der Menge an Fäkalien, die ausgetreten sind, weiß man auch aus Erfahrung, es wird nichts bringen, dort irgendetwas anderes zu machen, als den Estrich abzubrechen. So, das soll es für heute Morgen aber auch gewesen sein. Ich bin mit dem Hund unterwegs. Wir waren schon kurz nach Sonnenaufgang im Wald. Der Sonnenaufgang war heute um viertel nach sieben und dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst wieder. Ein kleinen Nachtrag habe ich noch. Ich habe jetzt gestern Abend haben wir noch die Reichweite dieses Podcasts verbessert. Der ist jetzt unter anderem bei Amazon jetzt zu finden. Bei Apple war er sowieso schon und dieser, zur Erinnerung ist auch noch zu hören, natürlich Spotify und noch so ein paar andere Portale. Guckt einfach nach, wo er ist und solltet ihr den irgendwo haben wollen, wo er noch nicht ist, einfach nur kurz Mail schicken, dann gucke ich mal, ob ich den dann auch dort unterbringen kann. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Podcast? schreibt mir doch eine E-Mail an regulator@mail.gmx regulator mit th oder per Messenger mit Threema. Die Daten dazu findet ihr in der Beschreibung des Podcasts.